0: CostaCast é um oferecimento cashflix.com.br, a melhor escola de educação financeira do Brasil. No podcast de hoje, teremos mais uma edição do Costa News, que como você já sabe, é a melhor maneira de ficar por dentro sobre tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. Lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu essa semana. O dólar ficou em 5,64, uma leve queda de 0,17% da semana passada. né? Então, a gente pode dizer que o dólar ficou estável, mas a nossa bolsa não ficou, né? Estamos aí em 103.500 pontos, uma queda de 2,63% nessa última semana, né? Então isso mostra que a aversão ao risco está aumentando, ou seja, a bolsa brasileira está cada vez, abre aspas, arriscada, e as pessoas estão tirando dinheiro dela, então ela vem caindo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E lá fora, SP500 voando, né 4.605 pontos, subiu essa semana mais 1,14%. E aí, começando a falar aqui do Brasil, vamos ter que falar de inflação, infelizmente. Né? PCA15 saiu essa semana, prévia de inflação do mês de outubro que deu 1,2% e atingiu aí mais de 10% nos últimos 12 meses. Então é, sim, alarmante. Né? Isso já era sabido. Todo mundo está vendo isso pelo jeito, menos o Banco Central. Mas daqui a pouco a gente vai falar do Banco Central. E aí a gente vê, o né? preço da gasolina subiu mais uma vez. Né? Então já tem postos chegando a quase R$8,00. E é o que eu venho falando. A gente vai ver gasolina a 8, a 9, a 10, talvez até a 11, a 12 reais. Tá? Por quê? Porque a nossa moeda está cada vez mais desvalorizada e o petróleo lá fora está subindo cada vez mais. Então não tem jeito, né? isso provavelmente vai acontecer, a não ser que haja uma intervenção do governo na Petrobras, algo que ninguém espera. Ou que haja uma baixa dos impostos dos combustíveis, que também não é muito esperado. Então, não consigo ver um cenário onde a gente veja a gasolina caindo no curto prazo. E não é só a gasolina que está subindo, tudo está subindo né? por conta da inflação. A energia elétrica já subiu esse ano 25%. Tá, então, tem muita coisa impactando a inflação e um dos agentes do mercado que podem ajudar a corrigir isso é o Banco Central, que finalmente acordou essa semana e aumentou a taxa Selic. Né? Então, ela foi para 7,75%, o maior patamar desde 2007 e foi um aumento de 1,5%. Né? Vinha se aumentando de 1%, ,1 e aumentou, dessa vez, 1,5%. Já antecipando que, na próxima reunião, Deve aumentar mais 1,5%. Então, com esse provável futuro aumento, a gente vai chegar numa SELIC tá ao final do ano de 9,25%. E, muito provavelmente, em 2022, nós vamos ver a SELIC em dois dígitos novamente. Algo que eu acreditava que a gente nunca mais ia ver no Brasil. Né? Lembrando que o Brasil, nesse momento, já tem o terceiro maior juros do mundo. Só perde para a Turquia, que está em 16% ao ano, e a Argentina, que está em 38% ao ano. Tá? Então, veja que é, o Banco Central demorou muito para subir esses juros, aí a inflação disparou. Agora ele vai ter que subir bastante os juros para segurar a inflação no dólar. É uma pena. Né? Isso vai impactar com certeza o emprego do brasileiro, vai, com, é, vai impactar com certeza o crescimento do Brasil em 2022, talvez até 2023. Tá? Então, vamos continuar acompanhando e, obviamente, com essa subida dos juros tudo há um impacto, né? E o primeiro impacto é sobre a Bolsa de Valores, né? Veja aí que o Ibovespa no mês de outubro, teve queda, obviamente. E as cinco maiores baixas foi Melius, né? Cash 3, que inclusive eu fiz um vídeo recentemente sobre ela, vou deixar aqui para você, caso você não tenha visto. Azul caiu aí 31%, Melios 44%, Alpargatas 26%, Gol e CVC 26 e 25%. É, por que isso, Rafael? Por quê? Grande parte dessas empresas são empresas de crescimento. O que é uma empresa de crescimento? Onde o valor dela está na perpetuidade, ou seja, no futuro. Então, normalmente, quando você faz o valuation, você pega esse valor futuro e traz a valor presente por uma determinada taxa de desconto. E, normalmente, essa taxa de desconto é impactada pela Selic. Com a sua da Selic, a taxa de desconto é maior. Ou seja, essa perpetuidade vale menos. Valendo menos, as pessoas começam a reprecificar os ativos, principalmente de crescimento, para baixo, e é isso que nós estamos vendo, tá? E falando, né, sobre reprecificação de ativos, não tem como a gente deixar de falar sobre a grande briga do momento que está acontecendo no mercado financeiro na Faria Lima, que é a briga entre Traders Club e Empíricos, dois gigantes do mercado, né? Lembrando que o Traders Club abriu capital esse ano e desde o IPO dela né, é, caiu 53%. Então, vamos entender essa briga. Tá? Primeiro, vamos entender o que é o Traders Club. É, o Traders Club ele nasceu lá como um grupo de WhatsApp, um conjunto de traders e foi crescendo como uma plataforma educacional, com análise, enfim. Eles fornecem uma série de informações para os investidores. E o que acontece? Eles fizeram o IPO, né, a abertura de capital, e levantaram 607 milhões de reais para fazer aquisições. Né? Então, por que eles pegaram esse dinheiro? Porque nos últimos 12 meses, eles faturaram 40 milhões de reais, que para uma empresa na Bolsa é bem, bem pouco. Então, muita gente fala que eles anteciparam a sua entrada na Bolsa. Né? Não tem nenhum problema entrar na Bolsa, mas eles queimaram a etapa. Né? Chegaram antes. E pretendem chegar a um faturamento de 1 bilhão de reais, que é uma fatura bem, bem significativa, em 4 anos. Tá? Isso seria um crescimento de 25 vezes o seu faturamento em 4 anos, o que é, no mínimo, no mínimo, muito otimista. Mas, de qualquer maneira, eles estavam com caixa cheio, estão com caixa cheia, né? mais de 600 milhões de reais. Então, eles optaram por fazer o um crescimento inorgânico. Rafael, o que é isso? basicamente comprar outras empresas dessa maneira ele adiciona faturamento, fazendo com que o DC fosse uma espécie de hold, enfim, com outras empresas embaixo. E aí eles foram às compras, né estavam com dinheiro em caixa e compraram várias empresas. né A Sencom, que é uma empresa de, é, enfim, de DARF, uma empresa que faz todo o aspecto fiscal do investidor. Comprou a Economática, que é uma das empresas mais respeitadas do mercado quando se fala de informação. E eles estão com caixa cheio. Pretendem comprar mais um monte de outras empresas e eles não atacaram só o mercado, né? ou seja, comprando outras empresas. Eles também atacaram a concorrência. Né? E a principal contratação deles foi o Max Bond, que caso você não saiba, é um, era, na realidade, um dos sócios da Empiricus, né? Então ele foi lá, provavelmente fez uma enorme oferta para ele, tirou ele da Empíricos, que era um dos sócios, e trouxe para a TC, para, enfim, tocar uma parte de research lá e tudo mais. E assim, uma peleja, uma treta, Começou entre Empíricos e TC. Tá? Lembrando que a Empíricos é um gigante no mercado, tá? ela foi comprada pelo BTG esse ano também por 690 milhões de reais. Lembrando que o BTG é o maior banco de investimento do Brasil e o Felipe Miranda, né, que é o responsável pela área de investimentos da Empíricos, é um dos caras mais renomados do mercado também. E essa semana, na quarta-feira, né, no seu relatório, a Palavra do Estrategista, que é um dos relatórios mais famosos do mercado, se não me engano, são quase 200 mil assinantes, é muita gente, eles soltaram uma tese de investimento contra o Traders Club. Né? Ou seja, o que, que dizia essa tese? Basicamente que o TC, né, que é o Trade 3, que é o ticker deles, é uma fake tech, ou seja, é uma empresa de tecnologia falsa, onde não vale nem 50% do valor que estava ali, porque, enfim, é muito difícil eles é, entregarem o que prometeram. Né? Lembrando, eles prometeram um crescimento de 25 vezes em dois meses, então é algo muito significativo. Então, na tese de investimentos do Felipe Miranda, ele recomenda que os investidores da Empíricos enfim, shortem, ou seja, entre vendido nas ações da Trade 3, né, que é da TC. E o resultado do relatório foi muito significativo, para você ter ideia. As posições vendidas em Trade 3 Aumentaram 50% em dois dias, né? É, o relatório saiu na quarta, então até sexta-feira ele multiplicou por 50%, tá? Um aumento bem significativo. E somente nesta semana, que nós estamos falando, as ações caíram 8,67%, porque ela recuperou um pouco, tá? Ela chegou aí a bater R$ 4,70, que seria uma queda de mais de 20% do fechamento atual. Então você vê que o, o relatório realmente é, balançou aí as ações da 3 3, que é óbvio, depois se pronunciaram, né, rebateram os argumentos, mas enfim, o estrago já estava feito. Vamos continuar acompanhando essa briga, que é, existem várias vertentes. Né? Será que realmente a Empídicos está atacando a 3 3 sem nenhum aspecto é empresarial, né? ou seja, afinal de contas eles estão brigando pelo mesmo mercado, enfim e tem toda aí um, um, uma teoria conspiratória em volta da briga entre empíricos e o terceiro a gente segue acompanhando aqui no Costa News próximos desdobramentos dessa crise, né? dessa briga do mercado, a gente vai voltar a falar, tá bom? Então vamos ver né? tudo depende dos resultados da 3 de 3, ela deve soltar assim como as outras empresas estão soltando o seu relatório trimestral muito em breve, e aí a gente vai ver como que o mercado vai reagir, se realmente quem está certo nessa história, o Trade 3 ou a Empirics. E falando sobre o resultado das empresas, os resultados estão bombando, né? estão aparecendo a todo momento aí. Petrobras reverteu prejuízo, teve lucro recorde de 31 bilhões de reais. Santander né, teve um lucro de 4,3 bilhões de reais só no terceiro trimestre, uma alta de 12,5%. Isso foi muito importante para os bancos, né? Porque o Santander sempre lança seu balanço primeiro, né? E aí, essa semana, tanto o Itaú quanto o Bradesco, o Banco do Brasil, começaram a, entre aspas, dar uma reagida. Por quê? Lembrando que bancos com alta da Selic lucram ainda mais. Né? Então, eu acredito que o mercado ainda não se tocou dessa questão, né? que muito provavelmente os bancos vão voltar a lucrar e lucrar muito, talvez mais do que lucrou em 2019, que foi o, maior, o melhor ano até hoje para os bancos. Tá? Então, esse ano, eu acredito que os bancos vão ainda reagir, por isso que vêm comprando muitos bancos para minha carteira, e não é só os bancos, né? Todas as empresas estão tendo ótimos resultados, que nem a USIMINAS, né? O presidente da empresa falou que o melhor resultado é, da sua história vai acontecer nesse ano de 2021, e várias empresas estão se pronunciando nesse sentido, né? Então, tu, o mercado real, né? Ou seja, o resultado das empresas está crescendo e a bolsa está caindo, porque. O aumento do medo, o aumento dos juros, tem o risco político, o risco fiscal. O que mais sobra no Brasil é risco. Né? Então, eu vejo nesse momento como um dos melhores é, momentos de compra que eu acompanhei na minha história de 15 anos no mercado. Por isso que eu venho comprando bastante nas últimas semanas. E pretendo continuar assim enquanto os preços se permanecerem né, como estão. Um forte abraço e até a próxima.